Service après-vente des podcasts, bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode du podcast le plus méta de France puisque c'est un podcast sur les podcasts présenté par Acast. Je suis Guillaume, sales planner chez Acast et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode au format parcours. Le principe, je vous le rappelle, c'est d'échanger avec nos invités sur leurs expériences de podcasteurs. Et nous recevons aujourd'hui des invités de marque puisque nous accueillons les deux animateurs du Floodcast, à savoir Florent Bernard, alias Flaubert, et Adrien Méniel alias Adrien Méniel finalement il n'y a pas d'alias si il y en a des alias mais peut-être pas les tu veux dire partouzeur Méniel c'est une de celles que j'avais en tête mais oui oui comme ça qu'on m'a appelé hier en live dans Popcorn nickel on le saura pour vous représenter rapidement pour peut-être les quelques personnes qui ne vous connaissent pas encore qui ne connaissent pas encore le Floodcast on parle d'un podcast historique qui précède même les principaux studios de podcast français. Un podcast qui réunit aujourd'hui à chaque publication, le lundi, une très 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 large audience. C'est donc une émission, imaginée par Flaubert, l'hôte officiel du podcast, mais très vite rejoint à l'animation par son invité le plus fidèle, Adrien Méniel. Vous recevez généralement des personnalités du web, comme on dit aujourd'hui, mais aussi des humoristes, des comédiens, des musiciens, des streamers et plein de gens finalement après sept années d'existence. Bonjour à vous et mille merci d'avoir accepté cette invitation. Bah avec plaisir, hein. plaisir. ravi, super sympa, ravi. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler de comment on lance un podcast talk en 2015 en France, quand pas grand monde ne sait ce que c'est. Mais on va aussi parler de la nouvelle dimension que vous avez donnée à votre podcast récemment, avec votre grande tournée nationale d'enregistrement en live <rire> dans cette ville de France, dont l'Olympia à Paris remplit en 10 minutes. Mais aussi, on va parler de comment avec Acast, vous êtes parvenu à monétiser un podcast que vous pensiez vous-même quasiment immonétisable. Vrai. <rire> Pour m'accompagner aujourd'hui... Raphaël, salut Raphaël, salut Guillaume. qui travaille dans l'équipe contenu de chez Acast et qui va nous offrir ses lumières. Je te laisse d'ailleurs la parole, je crois que tu as deux trois questions pour nos invités. Tout à fait, merci Guillaume, salut Adrien, salut Florent. Bonjour. Donc euh, pour commencer, effectivement il y a quelques temps vous fêtiez les 7 ans du Floodcast, euh, dans un épisode que vous retrouverez dans la description de, de cet épisode. On a même vu passer votre conversation Messenger euh, à l'origine <rire> du projet, d'ailleurs euh, bientôt euh, disponible en NFT bien sûr, bien hein, sûr bien euh, bien comme sûr. à peu près tout je pense. <rire> euh, on revient donc à la source, euh, au pourquoi du comment, euh, donc d'où vous est venue l'idée du Floodcast, parce qu'à l'époque, je le rappelle, on est en 2015 et les studios qui ont fait les grandes heures du podcast français n'existent pas encore. Donc euh, avez-vous des inspirations et si oui, quelles sont-elles bah, en fait, à la toute base, c'était effectivement des, euh, des podcasts américains que moi j'écoutais, euh, qui étaient surtout des podcasts de, de gens qui n'étaient pas podcasteurs à la base. Euh, c'était des scénaristes, des réalisateurs de, de fiction que j'aimais bien. Donc il y avait Kevin Smith qui faisait le Smodcast et Dan Harmon qui faisait Harmon Town. C'est les deux principaux que j'écoutais. J'écoutais aussi un peu WTF de Marc Maron, je me souviens. Et, euh, et en gros, c'est on avec Adrien, on a participé à un projet de Thomas Herquette qui s'appelait La Nuit Originale qui était en gros une grande nuit où il recevait beaucoup de gens en live. C'était avant Twitch hein, d'ailleurs, c'est rigolo, mais mmh. il faisait ça toute la nuit. Et, euh, et on avait bien rigolé avec Adrien à faire ça, même si moi je n'aimais pas du tout le concept de direct. Ça me met pas à l'aise, ça me bride et ça m'angoissait. Euh, mais quand même, je me suis bien amusé. Et donc, euh, un mélange de tout ça, du fait que 
à Gueule de Moustache, on travaillait beaucoup avec Adrien, mais on prenait pas spécialement... Enfin, on traînait ensemble, mais on prenait pas spécialement le temps de discuter ou de plaisanter ou machin. Il y a eu un peu l'idée de se dire, bon bah, euh, pourquoi pas faire une espèce d'émission talk euh, avec euh, non seulement Adrien mais euh, à la base c'était juste des gens de Golden Moustache des invités euh, même un peu plus larges euh, de, de gens qu'on connaît. et euh, c'est devenu effectivement un espèce de rendez-vous Adrien est venu euh, à chaque émission euh, très vite et, euh, et voilà et c'est devenu comme ça dans l'ADN aussi de moi ce que j'aimais bien quand j'étais adolescent à savoir euh, les espèces de alors c'est pas vraiment de la radio libre parce que c'était pas moi j'écoutais pas Doki Full mais euh, ce que pouvait faire Arthur et les pirates ou des choses comme ça euh, à la fin des années 90 début 2000 à savoir euh, bah juste il y a des invités et on rigole bien quoi voilà j'ai vraiment rien à ajouter <rire> non mais euh, moi j'étais gros consommateur de, de podcasts à l'époque aussi euh, euh, WTF de Marc Maron euh, Nerdist de Chris Hardwick et tout ça euh, bah, principalement des podcasts américains parce que comme vous l'avez dit il n'y avait pas tellement de, podca de podcasts français à l'époque il y avait l'apéro du capitaine il y avait l'apéro du capitaine que j'écoutais de temps en temps ouais, ouais, mais ouais. pas autant que non, non, les trucs américains mais, mais en tout cas je me souviens qu'avant nous il y avait quand même mais c'est vrai qu'eux ils, ils, ils sont là depuis très longtemps quoi. Ouais, ouais. Euh, et, euh, et après oui évidemment moi j'avais l'envie de j'avais en tête l'envie de faire un, un podcast mais j'ai malheureusement aucun sens de l'initiative et c'est là que Florent est entré en jeu <rire> et m'a ramené dans le, dans le dans le podcast pour mon plus grand plaisir. Super. Donc bah oui, donc ça rejoint ma, ma prochaine question effectivement, euh, qui était euh, pourquoi le format du podcast s'est euh, imposé pour vous. Bah vas-y. Hein, de toute façon, ouais. c'est toi qui à l'origine du. Ouais truc, ouais donc, ouais. Euh, bah, en fait, ça s'est très peu parlé. <rire> Là, en fait, ça s'est imposé. Je sais. En fait, c'était pas du tout conscientisé. C'était vraiment. Alors, ça peut paraître mmh. très naïf. Moi, ça m'a rappelé le tout début de YouTube quand juste c'était pour mettre des vidéos sur Internet parce qu'on voulait les montrer à des gens. Et, euh, et c'était un peu pareil avec ça, quoi. C'était de se dire, bah, on fait un, une, on discute de plein de choses, on raconte des anecdotes et on rigole bien, et après on le diffuse sur Internet, quoi. Et ça avait pas spécialement d'autres vérités que ça. C'est pour ça qu'il y avait absolument pas de récurrence, il y avait absolument pas de, mmh. de, 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 de rédaction, enfin de rédaction dans le sens, il y avait pas de conducteur vraiment, il y avait pas de, il y avait pas de récurrence, il y avait rien, quoi. Enfin, c'était vraiment juste, euh, on est autour d'une table et on discute. Et c'est d'ailleurs un peu ce que j'essaie toujours de garder, même si on s'est professionnalisé. C'est essayer de garder cette ambition-là, de se dire, bon, c'est d'abord une émission de talk où on rigole, quoi. Et ça a pas, enfin euh, voilà, c'est quand même, on peut parler de choses plus sérieuses, on peut faire de la promo de choses, on peut discuter de sujets d'actualité, etc., etc. Mais la toute base, c'est quand même de, de, de rigoler avec des gens qu'on aime bien, quoi. Ou des gens qu'on connaît pas spécialement maintenant, mais où on sent qu'il y a un ADN proche et, euh, et en vrai, d'ailleurs, je, enfin, je, je, je vais me contredire, en vrai, souvent, on a besoin de, quand même de les connaître un petit peu, ouais. de se dire, ah, ils connaissent ce qu'on fait, etc. etc. Mmh. On n'est jamais vraiment parti, euh, vers, même quand on a eu Antoine de Cône, mais en fait, on avait fait Pop 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 deux semaines avant, quand on a eu Ramzi, en fait, Adrien avait tourné avec lui. On a toujours besoin d'avoir un premier pas avec eux. Ouais, on n'a ouais. pas souvent invité des gens qu'on connaissait ni d'Eve ni d'Adam. Et pourquoi le, le format audio, finalement, pour vous qui venez de l'audiovisuel, de la vidéo, s'être euh, lancé sur ce format-là ben moi c'est parce que j'aime pas me voir déjà en, en vrai okay. et, 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 et c'est encore ça ça découle un peu de la nuit originale où c'était filmé mmh. et, et moi j'aime pas enfin après c'est très personnel hein, je, je mais euh, je trouve que quand il y a quelque chose en vidéo on se sent obligé de regarder même si on pourrait que l'écouter donc là en l'occurrence ouais. il y avait euh, le côté podcast filmé je, je, moi quand il y a des, par exemple la nuit originale 
faut que je me pose devant quoi je me je me disais pas oui bah je vais mettre ça en fond et faire autre chose vu qu'il y avait un, un, une vidéo ouais, ouais. je me sens obligé de regarder la vidéo alors que si je, on faisait que de l'audio je me disais bah les gens peuvent faire autre chose et vu que bah Floodcast faut vraiment faire autre chose en même temps ne faites pas que ça lorsque vous écoutez c'est <rire> dramatique mais euh, mais voilà donc euh, la vidéo et puis en vrai on, on faisait beaucoup de vidéos à Golden Moustache c'était vraiment notre quotidien donc je pense qu'il y avait forcément un truc moi je l'ai pas euh, à l'époque ouais, ouais, conscientisé euh, ouais, conscientisé comme ça mais je pense qu'il y avait aussi quelque chose de fuir ce truc là de non mais là il y a pas de montage il y a pas de plan chant contre chant nani nana non juste on met des micros et on est libre de faire ce qu'on veut quoi Très bien. Euh, donc, euh, en quoi le podcast euh, enrichit vos autres canaux d'expression, justement euh, C'est une bonne question, ça, à laquelle je ne m'attendais pas. Euh, oui. <rire> non, je ne sais pas. Euh, je, je pense que... Je ne sais pas, c'est de, de, de la même manière qu'on euh, va chez le psy. Euh, alors, je ne dis pas que c'est la même chose, mais juste, euh, juste le fait de parler, je pense que ça... Ça, ça crée des connexions dans le cerveau euh, qu qui se créeraient pas autrement. Et je pense que euh, les interactions qu'on a avec les invités, les interactions qu'on a entre nous, le fait de parler, de, de ce côté spontané et tout, je pense que ça, ça, comment dire, ça, ça aide à façonner euh, sa voix, en gros, euh, dans le sens, euh, la façon dont on s'exprime. Et donc forcément, c'est quelque chose qui va avoir des répercussions sur euh, bah, tout le reste, la façon dont on s'exprime dans tous euh, nos autres... Euh, tous les autres aspects de notre, notre travail quoi. Euh, forcément on se crée un ton on se crée un point de vue euh, mais sans forcément s'en rendre compte en plus quoi. mais c'est juste bah, on parle de tout et de rien et euh, bah, on, se, ouais, on se façonne une vision des choses, une façon de les exprimer etc. donc euh, je pense que c'est en ça que, que c'est enrichissant Oh, très bonne réponse. J'ai pas grand chose non plus à ajouter. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais il y a aussi le fait de, de rencontrer d'autres gens. Euh, moi, je suis quelqu'un qui sort euh, pas du tout, enfin euh, pas trop, et qui aime pas spécialement non, pas ça. Pas du tout, c'est moi, et pas trop. Ouais, pas, pas trop, c'est moi. <rire> non, mais voilà, et, et puis qui aime pas spécialement ça. Enfin, je suis content des fois, mais, mais l'organisation, tout ça, ça m'angoisse. Et donc, alors, le podcast, c'est un peu une excuse aussi de se dire, ah bah cool, on va avoir euh, deux ou trois personnes euh, cette semaine et on va passer deux heures. Et, et on sans, va... sans personnes qu'on n'aime pas, parce que ça, c'est aussi dans les situations ça, sociales traditionnelles. C'est ça, c'est rare. On choisit les gens qu'on aime bien et, euh, et on choisit les sujets. Enfin, c'est voilà, une espèce de petite dictatoriat des, des relations humaines. <rire> mais euh, non, mais et, et ça, moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est toujours mon petit moment du... Je sais toujours pas, alors je sais que c'est un peu cliché comme phrase, mais c'est toujours pas un travail quoi. Mmh. Il y a toujours un peu de truc de. Euh, non, justement, c'est le moment cool de la semaine où on va, même s'il y a de la prépa avant et après, etc. C'est le moment où je, vais, je sais que je vais passer deux heures cool de, dans ma semaine quoi. Et c'est déjà énorme. Ouais. <rire> c'est déjà pas mal, effectivement. <rire> euh, comme le disait Guillaume en, en introduction, euh, donc vous, vous vous embarquez bientôt dans une tournée euh, pour, euh, pour vous produire en live voilà, dans cette ville en France. Donc. Euh, après le merchandising en constante rupture de stock, pourquoi ces événements live sont finalement la, la suite logique du floodcast Ben, nous, on, 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 on réfléchit pas tellement en termes de suite et tout ça. On, on, on fait les choses un peu. Déjà, on les fait quand même très lentement parce que bon, ça fait sept ans qu'on existe. On fait tout juste. On fait. On a tout juste commencé à faire des choses qui en, en, en parallèle de, du, du, du podcast. Et euh, suite logique, je sais pas, en fait, vu, vu qu'on avait déjà fait deux lives euh, au Bataclan, euh, qu'on on avait vraiment adoré faire ça, euh, parce que c'était une autre manière de, de faire euh, le floodcast. Euh, 
Et puis bah aussi parce que bah, la scène, enfin euh, on fait comme vous disiez, on fait de la vidéo, on fait de la série, etc. Mais de la scène, on, moi j'en avais jamais fait. Toi un petit peu, oui, mais, mais bon, globalement pas, on en avait jamais fait. Donc c'est encore autre chose. Et euh, et euh, non en fait bah du coup euh, c'est juste parce que bah il y avait quand on avait fait les Bataclan, il y a des gens qui ont dit ah mais euh, moi j'habite euh, maintenant donc est-ce que vous allez venir un jour Et puis en fait d'avoir ces retours là, on s'est dit pourquoi pas un jour faire mais c'est vraiment ça c'est une idée qu'on a depuis euh, depuis les Bataclan quoi pourquoi pas ce serait trop bien un jour de faire une tournée mais on le disait un peu genre euh, comme un rêve qu'on poursuivrait jamais et puis euh, bah il s'est avéré qu'on a été contacté par euh, un tourneur qui nous a dit est-ce que vous voulez faire une tournée donc on a dit euh, oui mais d'ailleurs en vérité l'occasion ça... fait le larron c'est ça que je voulais dire <rire> bah, c'est ça une expression que t'as inventée en plus qui est, qui est de, toi. <rire> de moi euh, mais euh, le, le truc c'est alors je sais pas si c'est par flemme ou par euh, par angoisse ou je ne sais quoi mais tout ce, tout ce dont tu parles euh, c'est des gens qui sont venus nous voir hein, en vérité hein. c'est à dire mmh. que le merch euh, c'est un site euh, qui nous vrai. a dit que ça l'intéressait de faire du merch podcast et on s'est bien entendu avec lui euh, le tourneur euh, et c'est lui qui est venu à nous et même le Bataclan c'est parce que j'ai discuté avec Antoine Piombino de deux heures de perdu que j'avais vu leur live et que lui me disait ah, j'aimerais mais c'était un peu comme euh, euh, deux de, de personnes à une soirée euh, qui ont envie de se pécho mais qui n'osent pas le dire tu vois ah ouais moi j'aimerais bien produire d'autres podcasts et moi je fais ah bah c'est marrant parce que moi bah pourquoi pas faire des podcasts sur scène et euh, donc voilà je sais pas si c'est une suite logique c'est plutôt un truc où on nous dit est-ce que ça vous dit et vu que ça nous dit on fait bah grave <rire> et, euh, et après voilà moi effectivement j'avais vu des podcasts en live et je trouvais ça cool et euh, même avec Golden Moustache on avait fait des, des petits questions réponses des petits trucs et à chaque fois c'est un plaisir parce que bah c'est une activité très solitaire euh, ce qu'on fait euh, la création et même le podcast on voit des gens mais enfin on voit jamais le public et donc là l'occasion de les rencontrer et puis mine de rien le fait de remplir vite c'est aussi un truc de alors c'est trop bien pour nous et pour l'argent mais c'est aussi <rire> très cool de se dire euh, bah si c'est des gens ont envie de ça c'est cool de pouvoir aussi leur offrir quoi donc euh, donc avec Furax on a tout de suite euh, vite discuté de euh, les prix les conditions les machins pour que ce soit respectueux pareil avec euh, le merchandising et quand on a trouvé ça ok avec notre public, euh, on s'est lancé quoi. Donc, euh, donc voilà. Okay. Et par rapport au, au live, pour continuer, est-ce que vous travaillez différemment euh, la préparation d'un live Je sais que là, il y a pas mal de podcasteurs qui se posent aussi la question avec la fin de toutes les restrictions et des podcasts qui ont bien grandi en audience ces deux dernières années et qui ont aussi envie de rencontrer leur, leur public. Est-ce qu'un enregistrement live de quelque chose qui n'est pas visuel, un podcast, se travaille euh, mais c'est rigolo parce que nous on tourne encore un peu autour, c'est-à-dire que les, en fait on a fait deux lives au Bataclan et deux lives ouais. à Avignon au Frames mm. et le dernier live au Frames, euh, je trouve est, est ce qui ressemble le plus en, en, en termes de conducteur à ce qu'il faudrait qu'on fasse en live avec l'ambition artistique de ce qu'on avait au Bataclan, à savoir des sketchs, des chansons, des trucs ouais. et un espèce de juste milieu entre ça. Donc il nous a fait, il nous a fallu quand même quatre lives et encore on verra au moment, on verra, de, ouais, on verra il y aura sûrement des choses à améliorer, mais pour commencer à un petit peu sentir ce qui a l'air d'être le mieux. Euh, par exemple, dans, de, 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 par, euh, comment on appelle ça par intuition, on avait tendance à, à, à laisser beaucoup plus de place aux anecdotes des invités, euh, alors qu'en vrai, dans l'émission, maintenant, on est drivé par les news ou les trucs comme ça. Et avec le recul, c'est peut-être un peu une erreur. Donc, il faut trouver un peu le juste milieu pour vraiment que le, le show soit bien. On a pris tous les retours... Euh, et, euh, et donc voilà donc euh, c'est un travail de comme dit Adrien nous on vient pas de la scène donc euh, c'est chouette de, de, de faire plusieurs émissions pour se rendre compte de, de ce qui plaît aux gens et euh, mais on a voilà on a vu que les chansons les gens adorent euh, on a vu que les news en public marchaient mieux que ce que on pense enfin mmh. je dis on mais c'était surtout moi moi j'étais très inquiet en fait de faire le l'espèce le, de petit jeu avec les ouais, news en public 
Et c'est vrai qu'Avignon nous a vachement rassuré de, bon, en fait, non, les gens, ça les fait rire quand même. Mmh. J'avais juste peur que des gens qui cherchent sur scène une réponse euh, ennuient les gens, ça, ouais. alors qu'en vérité, pas du tout, parce qu'en vrai, on fait tout le temps des vannes, donc ça les fait mmh. marrer. Donc, euh, donc, donc voilà, donc on cherche encore, hein. est, on n'est pas encore arrivé à la version parfaite. Euh, et est-ce qu'on y arrivera un jour La question se pose. Jamais, je pense. <rire> mais, euh, mais donc voilà, c'est. Après, nous, on est aussi un podcast d'humour. Mine de rien, je trouve mmh. que le passage sur scène est quand même plus euh, logique. Ouais. ouais, bien sûr. Parce que c'est rigolo et tu vas avoir un spectacle pour te marrer. Euh, et c'est vrai que. Alors, moi, je connais pas très bien le monde du podcast français, mais j'ai l'impression que ce qui marche le plus, c'est pas spécialement des trucs d'humour. Donc, c'est encore effectivement un, un autre exercice. Mmh. Adrien, rien bon, à rajouter. Rien à ajouter. J'ai bu ses paroles. <rire> Comme nous tous. On va passer au deuxième thème. C'est un thème qu'on voulait, qu voulait un petit peu donner à cette émission. C'est comment ouvrir à la publicité des podcasts qui, à la base, ne sont pas forcément faciles à monétiser tout en laissant une grande liberté de ton euh, aux podcasteurs. C'est vrai que vous avez une immense liberté de ton euh, dans votre podcast, dans les titres, on, euh, tout le monde est plus <rire> ou moins euh, au courant, mais c'est comment garder cette, cette liberté de ton dernier, aussi. Il est, il est assez... Euh... Ouais, on, ouais voulait, est... On, voulait, on voulait vous en parler. Ouais. <rire> <rire> euh, donc vous, vous avez ouvert votre podcast à la publicité il y a quelques mois maintenant. Quel retour d'expérience vous pouvez en faire aujourd'hui Pour les podcasteurs qui nous écoutent et qui se posent des questions, est-ce que vous avez eu des retours particuliers de votre audience par rapport à ça, qu'ils soient positifs euh, ou moins bah, Nous, euh, on a, je pense, la, la chance d'avoir un... Peut-être du fait de notre longévité, euh, on a un public qui est vraiment... Enfin, en tout cas, le, un cœur de public qui est vraiment euh, très euh, derrière nous et qui nous soutient euh, beaucoup, quoi. Euh, parce que je sais que quand on, on avait commencé à se poser des questions, est-ce que on veut euh, monétiser euh, le, le floodcast euh, Flo avait posté un sondage sur Twitter en disant, euh, euh, à votre avis, euh, ce serait quoi le meilleur moyen de la pub ou alors euh, faire, euh, je sais pas si je peux dire un Patreon, je peux dire. Tu peux. Okay. Ouais. Tu peux. Euh, et, euh, et donc, euh, on, a, on, il avait, on avait posté le sondage et euh, les gens répondaient « Mais faites les deux, euh, c'est bon, euh, fait, euh, il serait temps que vous gagniez de l'argent et tout. » Donc, euh, en fait, les gens n'étaient pas du tout réfractaires à, à l'idée qu'on gagne des sous avec le podcast, qui était cool. Et ce qui nous changeait pas mal, justement, de quand on était sur YouTube où dès qu'il y avait un placement de produit, on se faisait insulter <rire> dans les commentaires. Donc, ça, les, les, les mentalités ont bien changé euh, yes. à ce niveau-là. Euh, et euh, notamment, je pense, le confinement a vachement... Euh, pousser les gens plus vers des, des contenus justement plus faits maison où on est plus proche des, des créateurs plutôt que d'aller vers des, euh, des, euh, des trucs plus la télé ou les, des, des trucs où il y a une distance entre la, le, le créateur et le, le public quoi. et euh, je pense que ça a aussi permis aux gens de dire enfin euh, euh, de dire oui bah en fait si c'est le contenu que je consomme autant soutenir les gens financièrement aussi parce que ça leur prend du temps et euh, et du coup, euh, en fait, euh, c'est pour ça que ça s'est bien passé. C'est que notre public, il a, les retours, ils sont tous positifs quoi, de, de, du, du, du public. Euh, y a, et puis surtout aussi parce que bah, nous, on a eu... Euh, comme on a la possibilité de choisir euh, les domaines pour lesquels on veut et on ne veut pas qu'il y ait de la publicité, ça, c'est... Euh, les secteurs, ça nous a ouais. vachement rassuré ouais, les... et euh, surtout que ça se fait de façon hyper rapide et simple euh, et donc du coup euh, ouais, on n'a jamais eu de parfois un retour qui dit euh, ah il y avait une pub pour tel truc euh, vous êtes au courant, ça a été corrigé ouais. immédiatement donc euh, pff, franchement c'est que euh, 
que positif quoi. ou alors peut-être que t'as non 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 au contraire bah, j'allais citer ton exemple effectivement de un jour on a eu effectivement un placement de produit on disait ah merde oula nous ça c'est pas du tout les trucs qu'on veut promouvoir et effectivement en deux mails c'était réglé et, euh, au bout d'une heure il n'y avait plus donc ça c'était cool et euh, mais après Adrien le dira pas mais c'est enfin c'est lui qui s'occupe de qui écrit en gros les ouais, les, je... les publicités euh... j'aurais pu le dire mais juste moi là, je ouais. parlais je parlais pas des sponsors je parlais non, mais des là où je voulais oui. juste ouais ouais mais mais pour les sponsors qui on sont quand même aussi mais ouais. ah tu vas venir moi j'allais tirer la couverture à moi je te rassure je me disais, je commence à avoir les pieds froids. <rire> non, non, mais ok, très bien. Je voulais pas. Non, et puis, ouais, pour revenir, tu citais Patreon. On est légalement obligé de citer des concurrents de Patreon. Du coup, euh, Akas Plus pour. Euh, pour le <rire> voilà, c'est ouais. purement légal. Bien sûr, c'est normal. Et, euh, <rire> mais comme vous avez parlé des spots audio, effectivement, on peut parler euh, des messages de sponsoring. Vous avez pu en réaliser quelques-uns. On peut citer Joker, Frino, Frinao, Frinao, pardon, à eux, Babel. Et. Euh, globalement, on peut vraiment euh, souligner l'originalité et la créativité de ces sponsoring. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait. Désolé, je suis en retard. T'inquiète pas, tout le monde t'attend et t'en veux énormément. Cool, allez, on y va. Il s'agit du flot de casse. Attends, 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 t'aurais pas un truc à boire Euh, si, tu veux quoi Euh, ce que tu veux. Ok, un café mmh, Un truc moins fort si possible. Mmh, du thé Ouais, euh, non, en fait non. Je crois que je préfère une boisson fraîche. Ok, bah j'ai de l'eau. Euh, non, un truc un peu plus sexy, je suis quand même ton pote, ça fait 7 ans qu'on fait le podcast ensemble, j'estime. Ok, ok, un soda Un soda, c'est bien. C'est bien. Ah, j'aimerais bien un truc plus sain en fait. Bien sûr. Un jus d'orange Ah, des fruits, ça, ça me plaît. Sublime. La bouteille est là, sers toi Aïe, c'est une bouteille d'un litre. Désolé, je suis pas à l'aise avec une telle contenance. Je ressens comme une injonction à boire en grande quantité. Ça remonte à l'enfance en fait. Ok, okay bah j'ai une petite bouteille si tu veux. Quelle contenance 33 centilitres. Ah bien, c'est riche en fruits, en vitamines, en minéraux. La quantité est raisonnable, ça me semble parfait. Parfait Parfait. On est d'accord que ces 33 centilitres, ça contient 5 shots pour 5 jours euh, Non, je t'avoue que je comptais te servir ça en une fois. Mmh. Alors c'est embêtant parce que moi le truc bon, c'est... Adrien, que... je sais que tu as très envie de voir ta journée booster en seulement deux gorgées, mais si tu veux te délecter d'un délicieux shot de la marque Joker, demande-le directement. Un shot immunité au gingembre, orange, mangue et curcuma, ça te va bon, Alors je suis outré que tu penses que tout ceci n'était qu'une machination pour obtenir un succulent shot. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. Ok, pardon. Mais je vais prendre un shot antioxydant au maté, acérola, mûr et framboise, s'il te plaît. Je voulais savoir comment vous travaillez vos sponsoring. Donc, j'ai cru comprendre que c'était toi, euh, Adrien. Quelles règles tu te donnes ou vous vous donnez pour, pour l'écriture de ces, de ces sponsoring? Je pense que ça pourrait aussi intéresser pas mal de nos podcasteurs qui se posent la question de l'originalité. Comment on peut travailler le sponsoring en podcast? Euh, donc, euh, ouais, moi, c'est moi, donc, ouais, qui, j'écris, euh... Enfin, en gros, j'ai une idée, je la soumets à Flo. Généralement, Flo est d'accord. J'écris le truc, je vous l'envoie. Euh, bon, tu je... réalises, hein, même. Tu oui, montes, oui, je, je monte, je réalise et tout. Ouais. Oui, oui, je faisais euh, les, chronologiquement les, les étapes. Mais euh, ne me coupe plus la parole, en fait. Ouais. Je <rire> mon sujet. Euh, non, de... Je vois ça, je vois non, ça. Je plaisante. Mais, euh, et en fait, les, les règles, nous, euh, la règle qu'on s'est toujours euh, fixée, c'est... Bon, déjà, on a la chance de venir du sketch. Donc, en Bien fait, c'était... Et puis aussi, on a l'expérience de, justement, quand on était à Golden Moustache, euh, d'avoir dû écrire des sketchs sponsorisés pour un public qui était beaucoup moins ouvert à ça que le public euh, qu'on a aujourd'hui. Et euh, du coup, on, on a déjà un peu une expérience de ce qui marche avec les gens mmh. et ce qui ne marche pas. Et euh, nous, notre point de vue, ça a toujours été... Euh, ben quitte à ce que les gens euh, aient à écouter de la pub, autant que ce soit marrant, mais c'est aussi moi, enfin, euh, je, je suis un enfant de la télé, je peux pas, je peux pas vous mentir. <rire> non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que, ben, moi, quand je regardais des pubs quand j'étais gosse, euh, celles qui me faisaient marrer, euh, je les, je les connaissais par cœur, euh, j'étais content de les revoir, même si c'était de la pub. Euh, le, donc, en, en fait, je me suis dit, bah, ben, c'est ça qu'on a envie de faire, quoi, ouais. de, de tourner le truc comme, euh, comme un sketch qui serait un peu le prolongement de ce qu'on fait dans le dans le floodcast. 
Et euh, nous, la règle qu'on s'est fixée, c'est euh, que, euh, en gros, on était. Enfin, dès que. Enfin, on est ouvert au retour, etc. Mais dès qu'au bout d'un moment, on a l'impression que ça ne nous ressemble plus, mmh. on ne le, le fait pas. Alors, je précise aussi qu'on n'a jamais eu à, à non, abandonner. Euh, ça s'est toujours très bien passé. Les clients, ils ont toujours été euh, hyper euh, contents de ce qu'on a fait. Euh, mais c'est la règle qu'on s'est dit, c'est genre, euh, bah, si ça. Parce qu'on a justement euh, eu des expériences par le passé avec mmh. des marques qui à l'époque de YouTube et Golden Moustache des marques étaient vraiment euh, qui avaient beaucoup de retours et qui avaient un peu trop la main mise sur le le, 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 côté, le, clair, le côté éditorial du, du truc et euh, du coup c'était ça devenait plus du tout ce qu'on avait envie de faire et euh, ça se ressentait euh, sur le sur le contenu mais comme on n'était pas décisionnaire de à cette époque-là euh, bah, les trucs sortaient et, euh, et c'était c'était pas ouf là on s'est dit bah nous euh, on est content de monétiser le truc, mais on veut pas non plus que... Parce que je pense que c'est là où aussi on peut perdre le public. C'est si on commence à faire des pubs qui font vraiment trop pub, ouais. euh, où on commence un peu trop à réciter des trucs qui ressemblent à des slogans et tout, et les gens vont dire « Ah ouais, là, ça, ça, ça ressemble plus au, au floodcast. » Alors nous, on a, envie de, on a envie de faire un truc qui, qui vraiment est dans la même, euh, le même ton que le, le floodcast, quoi. Et puis ce serait contre-productif aussi pour la marque en fait du coup il y aura ouais, un plus, complètement. truc de oula ils ont gâché un peu le truc donc euh, donc oui et puis en plus on a mais je me souviens nous de Freenow qui était la première qu'on a faite ouais c'était même presque une euh, euh, on testait à cast un peu guillemets. <rire> non mais c'était un truc de pour dire ok qu'est-ce qu'on en gros on a le droit de faire euh, enfin qu'on a le droit justement voir jusqu'où on peut aller mmh. à peu près et, euh, et c'est ça que nous a un peu euh, détendu assez vite quoi de se dire ah oui bon bah voilà on a quand même mmh. on peut quand même faire des choses parce que on parlait de podcasts américains qui nous ont inspirés moi j'ai toujours détesté les placements de produits des podcasts américains oui, oui, où ils sont passés où ils disent, alors moi, mon, moi pour faire mon site web mais c'est euh, <rire> ouais. Squarespace parce que j'adore ouais, ça ouais. très premier et degré ouais. très premier ouais, ouais. degré au milieu de l'épisode dans l'épisode enfin voilà ouais. c'est tout que des trucs qui nous sont pas notre délire donc euh, donc voilà cette, cette formule là effectivement nous nous plaît bien et en plus c'est créatif donc c'est rigolo à faire euh, voilà on se marre plutôt bien à le faire et mmh. tout donc euh, donc c'est assez chouette et oui et je pense que les marques euh, euh, j'ai l'impression qu'elles ont aussi évolué qu'elles ont compris en fait que c'était dans leur intérêt justement bien sûr. de parce que euh, en fait le c'est le plus on laisse la liberté aux créateurs et plus euh, le produit final est, est bien et plus ça va renvoyer une image positive de la marque quoi alors que nous c'est vrai qu'à l'époque sur les sketchs il y avait un peu des marques qui disaient euh, on n'a pas compris ça, donc enlevez-le. Et en fait, t'as envie de leur dire, oui, mais c'est pas grave, parce que les, le, le, le public ouais. va comprendre et ouais. ça va être bénéfique pour vous, quoi. Et je trouve que justement, cet accueil-là, il n'existe plus, quoi. C'est vrai, et on l'observe évidemment avec toutes les marques qui viennent aussi sur le podcast pour la liberté de ton mmh. et, pour le, et pour le format. Et on a la chance aussi d'avoir pas mal de marques qui écoutent du podcast et qui, du coup, bah, font confiance euh, aux podcasteurs, quoi. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Ah, euh, je vous rappelle que vous pouvez écouter notre émission, le SAV des podcasts, évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Le noter, mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous bah, Pareil, sur toutes les plateformes. Sur podcast, euh... ouais, podcast, toutes les plateformes. Et, Et personnellement, aussi. sur... Euh... Comment Sur ah, les réseaux sociaux euh, bah, Moi, je vous... oui, euh, bah, Adrien Méniel sur Instagram. Sinon, ouais. je vous invite à visiter le site adrien.cool. Il, <rire> il y a tous mes liens euh, de, de tout ce que je fais. Trop cool. Et voilà. Oui, moi, moi, pareil, réseaux sociaux. J'ai Instagram, euh, Florent Bernard, avec un zéro à la place du haut parce que je mmh. suis en 2004. Euh, <rire> à la base, ça s'appelait Dark <rire> Florent avec un 4 à la place du A, mais bon, bref. Et, euh, non, et puis, oui, voilà, podcast. Et puis, la tournée euh, bientôt, là, donc c'est cool. Ouais. Eh ben, nickel. 
Merci beaucoup. Merci, merci, à, merci vous. à vous. À merci, vite. à bientôt.